0: אהלן, ברוכים הבאים לפודקאסט של על זה. אני העיר יונה, ובפודקאסט הזה שמתי לעצמי למטרה להביא, שלא דרך הקורסים והסדנאות שלי, תכנים שקשורים לניהול עצמי בעולם המופרע והמופרך שבו אנחנו חיים היום. הניהול של העצמי הוא מבחינתי השקעת הזמן הכי טובה, אה, ואולי הראשונית, אה, על מנת לקיים את האופרציה הזאת שנקראת חיים על שלל תחומיהם, ולדאוג גם שכולם יעבדו ביחד ואנחנו נצליח ליהנות משביעות רצון וסיפוק. Uh, אני ממליץ אתכם להקשיב גם לפרק הקודם על סיסטמים, um, לא חייבים לפני הפרק הזה, אפשר גם אחרי, אבל שווה להקשיב לפרק הזה כדי לקבל איזשהו, um, איזושהי הבנה על, הדבר, על הדרכים היותר טכניות כדי uh, להוציא לפועל חלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. אנחנו בפודקאסט הזה מדברים על ניהול של זמן, על ניהול של אנרגיה שלנו, על המיינדסט שלנו, על הרגשות, אנחנו מדברים על סיסטמים ונהלים. כדי להוציא מעצמנו את מידת הביצועים שאנחנו מבקשים למען עצמנו ובכללי, איך אפשר להטיב עם הגוף, הנפש וההוויה שלנו. אני לא מדבר הרבה על הגוף, אבל זה, הכל מתקשר בסופו של דבר לכל. אבל הפוקוס שלי הוא בדרך כלל, נקרא לזה, על ה-Well-being המנטלי, הקוגנטיבי שלנו. בפודקאסט הזה אני מארח אנשים שממש על זה כדי לנסות להבין מי הם ואיך הם נהיו על זה ויש גם פרקי סולוק כמו זה של היום שהם בנושאים שונים בתחום הזה. והיום אני רוצה לדבר על חירות ותקווה. ולפני שאני אתחיל אני אגיד שאם אתם רוצים עוד מהעולמות האלה אני מזמין אתכם להצטרף לניוזלטר של על זה, הניוזלטר שלי. גם להתעדכן כשיש פרקים חדשים בפודקאסט וגם לקבל עוד רעיונות וקונספטים מעניינים כשיגיעו. יש לינק להצטרפות בתיאור הפרק הזה, אז בואו נתחיל, אנחנו חיים היום בתקופה, אפילו אפשר להגיד את זה, אנחנו חיים בתקופה ממש משונה, מרגשת ומפתיעה ומכעיסה וקשה ומתסכלת, אבל גם אותה התקווה וגורמת לנו איפשהו להתנתקות מהאינדיבידואל שלנו ואנחנו מרגישים שאנחנו חלק מקבוצה. לא משנה באיזה צד של העניין אתם נמצאים. אם אתם שומעים את הפרק הזה שלא באפריל 2023, אלא הרבה יותר מאוחר, נגיד, 2023, אפריל 2025 נגיד, אז זה מסר למאזין ומאזינה העתידיים, הפרק הזה מוקלט בשלהי התקופה החצויה ביותר שהייתה בישראל, שבין תומכי ומתנגדי הרפורמה, בעצם זה אפילו לא קשור לרפורמה, זה יותר אה, שיח על הצביון של המקום הזה ולאן הוא הולך. עכשיו, אני לא הולך להיכנס לפוליטיקה, והשיח הזה היום בפרק הוא מעל המחלוקת הזאת, אבל הוא כן מתייחס לתחושות שאני מאמין... אה, במקום מסוים עופפות את כל האנשים שיש להם רגש כזה או אחר לגבי העניין הזה והם לא מנותקים מהמצב כיום. עכשיו אנחנו עדים למתקפה אדירה על החירות שלנו. הסכנה מחד היא חירות לזכויות הפרט, יש מי שפוחד שבג"ץ כרגע עושה לא רע או פוגע בו ויש גם מי שפוחד שבג"ץ עוד יעשה לא רע ועוד יפגע בו. והחירות הסקטוריאלית הזאת היא בעצם, כמו שהיא מופיעה בשיח, בעצם זולגת לאספקטים של חירויות הפרט. והמאבקים החברתיים ועל איך להגן על הקבוצות האלה. אבל מה שמעניין כל אדם, בסופו של דבר, אחרי הכל, זה האינדיבידואל, ואיך הוא ייפגע. גם מי שנלחם למען צביון, בסופו של דבר, הפחד שלו מגיע מתוך חשש על העצמי שלו ועל משפחתו, על מרחבים פיזיים, על החירות הנפשית, הרעיונית, על זכויות, ובכלל, על ערעור או קרקוע של הצופן הבסיסי הזה, שנקרא חיים כאן. עכשיו, בחיבור הקלאסי של ג'ון סטיוארט מיל, יש לו ספר שנקרא על החירות, ספר קלאסיקה בעולם של... מדיניות ופוליטיקה, הוא כותב ככה, זה תרגום חופשי שלי מאנגלית, החופש היחידי שראוי לשמו הוא זה שרודף אחרי הטוב, הטוב, שלנו בדרכנו שלנו, כך כל עוד איננו מנסים לשלול מאחרים את שלהם, או למנוע את מאמציהם להשיג זאת. כל אחד הוא השומר המתאים לבריאותו, בין אם גופנית, נפשית או רוחנית. והוא כותב את הספר הזה איפשהו באמצע המאה ה-19. על חירות של הפרט מול קבוצה או מול מדינה, וכמובן צריך לקרוא אותו, אם תבחרו לקרוא אותו, כי הוא באמת מאוד מעניין, צריך לקרוא אותו עם חוקי ההתיישנות של האנושות שעברה, איזושהי התפתחות, אבל בגדול, אני ממש ממש מצליחים לקרוא אותו. ההתפתחות שלנו כאנשים מזכירה משחק מחשב עם חידות, שאתה חייב לעבור את החידה הבאה כדי שיתגלה עולם חדש שלא היית בו. ודאי מהר אתה מתרגל לעולם הזה, ואני מחפש איפה המפתח או החידה לשלב שאחרי. אני זוכר שכשאני הייתי ילד, אני משחק בהרבה משחקי מחשב, קווסטים כאלה, שהיית צריך לפתור בעיות, וזה היה משגע אותי, וכל פעם זה היה כזה, אתה לא יכול להגיע לסוף, אלא אך ורק לחידה הבאה ולפתור את הדבר הבא, ואז אתה עובר שלב, ואתה מגיע לחידה שאחרי זה וכולי. תראו, אף אחד בעצם לא מתחיל את המשחק כשהשלב הבא שלנו הוא לסיים את המשחק. תמיד השלב הבא יהיה שלב בדרך עצמה. כ כל אחד שואף לשלב הבא בחירות שלו, ביחס למפלס החירות שבו הוא חי כרגע. והשיח שלנו היום הוא על החירות שלנו כאינדיבידואלים. וכל מה שאני אגיד, אין פה בעצם חירות אולטימטיבית, כן? אין פה איזושהי נקודת קיצון שאפשר להגיע אליה. כל אחד, כל אחד שמקשיב או מקשיבה לפרק הזה עכשיו, ייקח את מה שאני אגיד ויס, ויסתכל באיזו טרונספקטיבה, באיזו הסתכלות פנימית על המצב. של החירות התודעתית, הנפשית, הפיזית, הרוחנית שלו, whatever שזה לא יהיה, לא משנה באיזה מפלס, תסתכל על מה שקורה כרגע ויחשוב על ה... יחשוב ותחשוב בעצם על השלב הבא. אם אנחנו חיים... אם אתם אנשים שחיים תחת שלטון כובש, אתם תעשו את כל מה שאתם יכולים הרי כדי להשתחרר מהכבלים ולהיות חופשיים מהשלטון ולא תחשבו על התפתחות אישית. ואם אתם חיים בעוני, אתם תשאפו להשתחרר מהעוני ולא, ולא, ולא תחשבו על להיות עשירים, כן? ואם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אני מניח שהמרחב הפיזי שלכם לא מוגבל על ידי השלטון ושהמצב הכלכלי שלכם הוא לא של עוני ורעב. כלומר, אנחנו כולנו פלוס מינוס שייכים לצד הפריבילגי. עכשיו בואו תשמעו את הציטוט הזה. אחריות, אני מאמין, נובעת מפריבילגיה. לאנשים כמוך וכמוני יש כמות בלתי נתפסת של פריבילגיה, ולכן יש לנו כמות עצומה של אחריות. אנחנו חיים בחברות חופשיות שבהן אנחנו לא מפחדים מהמשטרה. יש לנו אושר יוצא דופן זמין עבורנו לפי סטנדרטים גלובליים. אם יש לך את הדברים האלה, אז יש לך סוג של אחריות שאין לאדם אם הוא או היא הם עבדים 70 שעות בשבוע, או סליחה, עובדים 70 שעות בשבוע כדי לשים אוכל על אחריות לכל הפחות לידע את עצמך על כוח. מעבר לכך, זו שאלה אם אתה מאמין בוודאות מוסרית או לא. והציטוט הזה שייך לנועם חומסקי והוא מתאר בדיוק את מה שבאתי לדבר עליו היום. בעצם העובדה שאנחנו כאן, חיים את החיים הדי פריווילגיים שלנו, וכמובן ש... שפריווילגיים זה... זה עניין שהוא ביחס למישהו אחר, כן? יש לנו אחריות. אני אקרא לזה אחריות רדיקלית. כלפי עצמנו. לכל אדם יש את האחריות הרדיקלית כלפי עצמו. עכשיו, ברור שיש לנו גם אחריות כלפי הסביבה וכלפי העולם וכלפי החברה וכלפי המשפחה שלנו. אבל אני מאמין שהדבר שה, הבסיסי שאנחנו צריכים לקחת זה את האחריות הרדיקלית לעצמנו תמיד כדי שנוכל להיות, נקרא לזה, בביצועים הכי גבוהים עבור האנשים שתלויים בנו או שנמצאים איתנו באיזושהי אינטראקציה מסוימת. כל אחד יש לו את האחריות הרדיקלית כלפי עצמו. ותמיד אני חושב על ויקטור פרנקל, ששרד את אושוויץ, שכתב את "אדם מחפש משמעות". ששרד את אושוויץ כנראה בזכות המיינדסט שלו. הרי הכל, כל המרחבים הפיזיים שלו, וגם הנפשיים שלו, היו תחת מתקפה בלתי פוסקת של הזוועה הכי גדולה שבן אדם יכול לדמיין. אבל המיינדסט שלו, בעצם יותר מכל דבר אחר כנראה, השאיר אותו בחיים, והשאיר אותו שפוי בחיים, והפך, הפך אותו בשנים אחרי זה, להיות אחד האנשים הכי משפיעים בעולם. זאת אומרת, אדם מחפש משמעות, זה אחד הספרים, אני שחלקכם קראתם אותו, ומי שלא קרא, אדם מחפש משמעות. חשוב מאוד. מכולנו נגזלת החירות, הפיזית או התודעתית. בין אם אדם אחר גוזל אותה, ובין אם אנחנו גוזלים אותה מעצמנו. ובין אם בין לבין, אם אנחנו לא עומדים על המשמר להגן עליה, ואז אדם אחר גוזל אותה מאיתנו. חירות כזאת יכולה להיות חירות פיזית, מכלא כלשהו, אבל כמובן גם חירות תודעתית שבה מערכות יחסים מסוכנות, לא מיטיבות, מתעללות, אתם יודעים, דברים מהסוג הזה, בזוגיות כזאת, בעבודה כזאת וכולי, זה גוזל מאיתנו את החירות, אבל ממשיכות להתקיים הרבה פעמים, כי אנחנו עצמנו גוזלים את החירות הזאת מעצמנו. בעצם זה שאנחנו מאפשרים להם להתקיים. האחריות היא על החופש שלנו, והאחריות הזאת היא שלנו. אבל אולי אפילו יותר מזה, האחריות היא לזכור את הכוח האינסופי שטמון בנו, לפי מה שחומסקי אומר בציטוט שלו, שלו, כדי להביא את כל החירות שאנחנו חפצים בה. כי הוא אומר, אחריות לכל הפחות, אחריות לכל הפחות ליידע את עצמך על כוח. הכוח האינסופי שטמון בנו, הוא הדבר שצריך להוביל אותנו כל הזמן, המחשבה והידיעה שהדבר הזה קיים בנו. עכשיו, אני מניח שאתם אה, נתקלתם במשפטי השראה כאלה ואחרים, ובמנטורים כאלה ואחרים, וסדנאות כאלה ואחרות, וקורסים כאלה ואחרים, על זה שהכל נמצא בבחירה שלנו וכולי וכולי, ואז כאילו במרכאות כפולות, שום דבר לא קרה. אז קודם כל, אני לא מאמין ששום דבר לא קרה, אני מאמין שנתבע אה, בכם הרעיון הזה שבעצם אה, האחריות והחופש ניתנים בידיים שלכם לבחירה. אבל אני כן חושב שאם אתם כאחד האדם ולא שמתם לעצמכם את ה... עבודת העצמי שלכם להיות המטרה הכי, הכי חשובה, שזה אגב הדבר, הדבר שאני מאמין בו מאוד, ולקח לי הרבה מאוד שנים להכיר בזה, שבעצם זה הדבר החשוב מבחינתי, אז מי שלא חי ככה, נתקל בקונספט פה, שוכח אותו, אחרי זה עוד שבועיים, פתאום ראה איזשהו ציטוט השראה באינסטגרם, שוכח אותו עוד פעם, וכאילו זה כזה, סוג של כזה, מה שהחיים יביאו בצורה רנדומלית, במובן של... חוכמות חיים כאלה ואחרות, כולל הפודקאסט הזה, שיכול להיות שהוא ידבר אליכם מאוד, ויכול להיות גם שלא, אני לא יודע, אבל זה הופך להיות כזה סוג של uh, אמירות שנחמד מאוד, מאוד לדעת אותן. השאלה היא איך אנחנו יכולים לזכור את הכוח האינסופי שטמון בנו ולהפוך אותו הלכה למעשה לפרקטיקה יומיומית שמלווה אותנו ומהווה לנו בעצם בניית בניין חדש בתוך האישיות שלנו. כל זה כדי להביא את החירות שאנחנו רוצים. האדם שחש סכנה לחירות הבסיסית ביותר שלו, חירות של המרחב הפיזי או הגופני, אם תעלה סכנה לחירות הזו, אותו אדם יילחם בתפיסה שלו על החיים עצמם. אבל אם אנחנו חיים חיים פריבילגיים יותר, כמו שסיכמנו כבר אה, בפרק הזה, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בסכנה לחירות של החיים האפשריים לנו. כלומר, אנחנו, אף אחד מאיתנו כמעט, אני מאמין, קרוב לוודאי, סביר להניח, 99.9999% לא נמצא ולא נמצאת בסכנת חיים, אני מאוד מקווה. אבל החיים האפשריים שלנו, כן, והחיים האפשריים שלנו, לא לקיים אותם, זה שבי שלא נראה כמו שבי, כי כל הסביבה מרגישה כמו לא שבי. כי אנחנו נעשה את הנסיעה הזאתי לחו"ל, ואנחנו נלך למסעדה הזאתי, ואנחנו נצא למסיבה הזאתי, ואנחנו נלך להפגנות, ואנחנו, לא משנה באיזה צד, ואנחנו נעשה כל מיני דברים שהם יומיומיים רגילים, שמפתמים בהיעדר מילה אחרת, את ה... הה... הכול בסדר. אבל זה לאו דווקא החיים שאפשריים לנו, כי כנראה שיש אאודר יותר מזה. ואני כמובן לא מדבר בכלל על עניינים חומריים כאלה או אחרים, אני לא מדבר על כסף, אני לא מדבר על קריירה, אלא אם כן זה דבר שמעניין אתכם וזה גם בסדר כמובן. אבל אני מדבר על, ה... על החיים האפשריים שלנו במובן של להיות מבסוטים על שלל תחומי החיים. ואם הסביבה שלנו, אם הדברים שאנחנו עושים בהוויה היומיומית שלנו, לא מרגישה לנו כמו שבי, זה לא יהיה שבי, אבל השאלה היא, האם אנחנו לא בשבי? זאת אומרת, יש איזשהו רף מסוים שבו לא ניכר שאנחנו עדיין בשבי. ובעצם מה שאני עושה בעל זה, מבחינתי, זה למצוא דרכים להילחם ולהגן ולקרב ולחבק את החיים האפשריים לנו. ההוויה הזאת היא שלא מקבלת שפתח מירכאות ככה זה, ופתח מירכאות ככה אני, ופתח מירכאות ככה זה היה תמיד. בכל הקשור לפוטנציאל שלי ושלכם להשתנות ולהביא לנו את החיים שאנחנו רוצים. ראיתי פעם ציטוט שאחד המשפטים הכי מסוכנים בעולם העסיק... העסקים זה ככה אנחנו עושים את זה תמיד. Okay? This is how it's always been, או משהו כזה. שזו בעצם דרכו של ארגון לדחוק את החדשנות שאנשים חדשים מביאים לארגון. כי זה מאיים על הסדר הקיים של הארגון, כי אף אחד לא אוהב שינויים, כי במקרה של ארגונים זה אומר אולי לשחרר אנשים ולהכניס אנשים חדשים, זה מצליח פתאום הרבה עבודה. אבל ארגון מהבחינה הזאת שדוחה את החדשנות על ידי הטיעון הזה של ככה זה היה תמיד, או ככה אנחנו עושים את זה, או זה לא יכול לעבוד פה, כשארגון עובד ככה, בסדר, אז שארגון יקרוס, פאק את. כאילו, עניין שלהם, תביאו, ואת, בישל, ת, תאכלו את מה שבישלתם. אבל בחיים שלנו, לדחוק את החדשנות האפשרית של קונספטים חדשים, בגלל שככה אני או ככה זה היה תמיד, אוי ואבוי לנו. אלא אם כן אתם רוצים לחיות את השלושים, ארבעים, חמישים, שישים, שבעים שנה הבאים, אם ככה זה היה תמיד. הכמיהה לחיים האחרים האלה, היא שלעצמה מסוכנת עם המניעים שלנו, הם לא מיטיבים. מה זה מניעים לא מיטיבים? זה יכול להיות אגו, זה יכול להיות קנאה. או אם נוצרת לנו היאחזות, כלומר סבל, כלומר מה שמכונה בבודהיזם דוכה. עכשיו, מה זה ההיאחזות הזאת? הסבל, מה, מה זה הדוכה? הדוכה, ב- נקרא לזה, זה תחושות האי-נחת שיכולות לעלות מכל מיני סיטואציות שהיינו רוצים שיהיו אחרת. וזה יכול להיות, דוכה יכול להיות סבל, לאו דווקא, כאילו זה לא מתייחס בהכרח לסבל פיזי, וזה יכול להיות היאחזות ב... ברעיון מסוים שהחיים היו צריכים להיות אחרת. וזה לא חייב להיות החיים בגדול, זה יכול להיות גם הסיטואציה שבה אני נמצא. זאת אומרת, תחשבו למשל שאתם נחתכים אה, בכביש, כן, ואז אתם נכנסים לחצי לשל... שעה של עצבים שבואנה, איך אנשים נוהגים פה, וזין על כולם, ואיך וח... זה עובד פה, ותמיד זה היה ככה, וטה טה 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 טה. זו היאחזות, זו היאחזות בכעס, וברעיון של כאילו, אני לא מאמין שכרגע חת... חתכו אותי וזה היה אמור להיות אחרת. זה סתם כמובן דוגמה אחת, מי� מיני... 30 אלף טריליארד שקורים לנו בחיים היומיומיים שלנו, כן? וכל הזמן עולה השיעמום, עולה התסכול, עולה המצוקה, עולה העצב, עולה, עולות תחושות שהם, זה לא מה שהיה אמור להיות ככה, כן? זה לא מה שהיה אמור להיות אמ, בחיים האלה, זה לא אמור להיות בסיטואציה הזאת כרגע. זה יכול להיות דברים קטנים וגדולים. אז גם הכמיהה לחיים אחרים, אם אנחנו נז... לא נזהרים, זה יכול להיות סוג של נהירה אחרי משהו שלא נמצא כאן כרגע, אבל מייצר לנו סבל. כלומר, תחשבו על האנשים, למשל, שעושים מלא מלא כסף, כן? תמיד אומרים שכסף לא מביא, לא מביא אושר וכולי וכולי. למה אומרים שכסף לא מביא אושר? כי אם יש היאחזות בכסף, ואני נתפס לכסף רק בגלל שזו דוגמה מספיק פופולרית, אבל אם אנחנו חושבים על כסף, ואנשים שעושים כסף ולא נזהרים לא להתאהב או לא להיאחז ברעיון שצריך לעשות עוד ועוד מהכסף הזה, בסופו של דבר הכסף הזה לא מקנה להם את מה שעבורו הם רצו לעשות כסף מלכתחילה, שזה כנראה חופש, תודעתי, חירות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיזהר מאגו ומקנאה, ובעיקר אנחנו צריכים להיזהר להיות באיזשהו בלנס מסוים בין רצון ונהירה. אחרי החיים האפשריים לנו, ובו זמנית לקבל את העובדה שזה לא כרגע קיים פה, ולא להיאחז בתמונת המציאות העתידית שלא קיימת כרגע בתור, וגורמת לנו לסבל. כלומר, כן להסתכל על תמונת מצב, תמונת מציאות עתידית, כן לפנטז, כן לבנות חזון, כן לראות את העתיד בדמיון שלנו, אבל להיזהר לא להיאחז בזה, כי כרגע זה לא המצב, אבל זה לא אומר שהמצב לא יכול להיות. המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. וזו נקודה מאוד מאוד חמקמקה, ובעצם כל התרגול הבודהיסטי בעצם עוסק בזה. איך אנחנו יכולים לקבל את מה שקרוי הכאן והעכשיו, כי זה באמת מה שיש כרגע, אבל אנחנו גם בראייה הפרקטית שלנו, נשאף כל הזמן להסתכל כזה כמה מטרים קדימה ולהגיד, אוקיי, okay, איך זה עוד יכול להיות, אבל להיזהר לא להתאהב בזה, ואיך זה עוד יכול להיות, ולהיזהר לא, לא להיאחז בזה. זאת אומרת, זה תמיד יהיה ככה. עכשיו, יש... שני פקטורים מרכזיים שמהווים את השבי של האדם המודרני היום, ומבחינתי, כן, יש, יש כל מיני, כן, אבל אתייחס כרגע לשניים, אה, לתפיסתי, שהם ב- ב- בתחום העיסוק שלי, שזה חטיפת הזמן וחטיפת המוח. עכשיו, שניהם, אם אתם זוכרים מה שאמרנו מקודם, ניתנים לחוטפים שלנו על מגע של כסף וללא התנגדות. זאת אומרת, זה לא מרגיש לנו כמו משהו שאנחנו אה, נותנים אותו. אבל הלכה למעשה אין מי שיכול לתת את זה חוץ מאיתנו. כלומר, זה לא שהמרחב הפיזי שלנו, כמו שתופסים חס וחלילה שבויי מלחמה או משהו כזה, באמת המרחב הפיזי שלהם נחטף מהם וזהו, אין, הם, 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 זהו, הם, עד, ש, עד שיקרה משהו אחר ועד שהם ישוחררו וכולי וכו אבל חטיפת הזמן, כשאנחנו מוסרים את הזמן שלנו לכל מי שצריך אותו או רוצה אותנו בלי להיות אה, פרוטקטיביים, אז בלי להיות אה, מגוננים על זה. וכשאנחנו נותנים את המוח שלנו, שזה המוח שלנו, זה התודעה שלנו, זה יכול להיות הצד הרגשות שלנו, זה יכול להיות ה, 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 על מה אנחנו מכלים את, את המוח שלנו, איזה סוג של מידע אה, אנחנו צורכים, איזה סוג של מערכות יחסים אנחנו נמצאים וכולי וכולי, כל מה שקשור לתפקוד מוח. אנחנו נותנים אותו. כאילו, והרבה פעמים אנחנו מרגישים כל כך חסרי אונים, שכאילו הדבר הזה לובש ביטוי של אה, הדבר הזה הוא, אה, אני, אני מוכרח לעשות את זה, או מוכרחה לעשות את זה. אבל בהינתן שאף אחד מאיתנו לא, אה, אוזנו לא רצועה למשקוף, כנראה שיש לנו איזושהי מידה מסוימת של אה, יכולת בחירה. וכשאני אומר מידה מסוימת של יכולת בחירה, אני מתכוון יכולת בחירה אד, אדירה. רק השאלה היא האם נהיה אמיצים מספיק לשלם את המחירים שצריך לשלם כדי להשתחרר מהמשקוף הזה. ולפעמים זה אומר שהאוזן שלנו תיפגע אם ירצו על המשקוף, אבל שאר הגוף יהיה בחופש. אז אנחנו צריכים לשים לב בדיוק לנקודה הזו של איפה אנחנו נותנים את הזמן שלנו ואת המוח שלנו על מגש של כסף. ולהבין איך אנחנו יכולים לשנות ההתנהגות הזאת. עכשיו, שוב, כולכם שמעתם מספיק הרצאות בעולמות פתחות האישית שצריך לשמור על עצמנו ועל המוח שלנו ותה תה 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 תה. אני רוצה שנדבר גם על כלים פרקטיים היום, כן? על איך אפשר להתחיל להכניס שינוי לתוך המחוזות האלה, וזה לא שינוי שיהיה תחת משפטים שמתחילים ב... כדאי לחשוב על, או צריך לדמיין את, לא שיש בזה משהו רע, כן? אבל אני של הפרקטיקה. לפני שנגיע לנקודה הזאת, אני רוצה עוד לדבר על, זה, על כמה נקודות אמא, כדי לבנות לעצמנו לצמנ, את הסיפור הזה בגדול. תראו, אני חושב שהזכרתי <toduch> את זה בפרק הקודם, אני, אני, אני לא כל כך זוכר מה אני מזכיר באיזה פרק, סורי, אבל אני חושב שהזכרת את זה בפרק הקודם, שבקורסים <toduch> ובסדנאות שלי, <toduch> אני תמיד שואל שאלה, מה הייתם רוצים לעשות <toduch> אם, זמן <toduch> אם זמן לא היה מהווה מכשול, או מהווה בעיה, או מהווה אתגר? והתשובות הן בדרך כלל... דברים שמתקשרים, נגיד, הייתי רוצה לעשות יותר ספורט, הייתי רוצה ב- לבלות יותר זמן עם הילדים, או עם הבן בת זוג שלי, או לנהל את הכספים שלי, או לעשות יותר יוגה, או לקרוא יותר ספרים, או לכתוב את הספר שלי, או לעשות פודקאסט, או להרים הצגת יחיד, ולא, לא, 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 כל הדברים האלה. והסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו זה שאין לנו זמן לדברים האלה. עכשיו, העניין הוא, זה לא שניהול זמן יפתור את הדברים האלה. יש פה אחריות. שהיא הרבה הרבה יותר גדולה מניהול משאב בזמן שצריך לקחת, כי זה כמו בכסף, כן? אתם יכולים לנהל כסף עד מחרתיים, אבל אם לא החלטתם לצמצם את הוצאות הוולט, שלכ... את הוצאות הוולט שלכם ב-5000 שקל, כאילו אם זה 5000 שקל והחלטתם לצמצם אותם ל-100, או כל סוג של הוצאה אחרת, או כל סוג של ויתור מסוים, אז אתם יכולים להזיז את הכסף ממקום אחד למקום אחר בסעיפי התקציב, כי ה סופג הכל, אבל מה זה יעזור לנו? כי צריך לקבל פה החלטות שמתבססות אחריות רדיקלית. אז תחשבו על כל הדברים האלה שאנשים, שאנשים כותבים בשאלון הזה. כל, הפרמ... כל האלמנטים האלה זה אלמנטים שמתייחסים לנדבכים האנושיים הכי הכי בסיסיים שלנו, שבלעדיהם אין אותנו, אין אותנו כאנשים. זאת אומרת, אם אני אין לי זמן להשקיע בספורט, ואין לי זמן להשקיע ביחסים שלי עם המשפחה שלי, ואין לי זמן להשקיע בשעות הפנאי שלי, אז מה יהיה איתי? לאן הדבר הזה עוד ילך? מה שיקרה... זה בסופו של דבר שתהיה לנו, זה יגיע לנקודת שבר מסוים, בין אם היא תהיה מאוד נוכחת וגלויה, ובין אם היא תהיה שקטה, ייאוש, פסימיות, כמו איזה תדר בסיסי כזה שלא מפסיק, אבל הוא לא, במירכאות לא מפריע, אבל הוא כל הזמן שם. היו לי הרבה מאוד תקופות בחיים שלי שהרגשתי בדיוק את התחושות האלה של כזה... דיכאון קל שאי אפשר לשים אותו תחת המילה דיכאון כי בכל זאת בן ב- 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 אדם תפקד ויוצא מהמיטה וללהלה, אבל כזה, מ- יש כזה עננה כזאת מלמעלה כל הזמן שמונעת את, ה- את השמחה הזאת. אז האי הגשמה של הצרכים הבסיסיים שלנו תביא אותנו למקומות האלה כי האנרגיה הזאת צריכה ללכת לאנשהו. לא יכול להיות שיהיה לנו משהו מדוכא, לידרלי מדוכא, בצרכים שלנו, שהם הצרכים הבסיס, הכי בסיסיים שלנו. ו... ולא יהיה לזה איזשהו ביטוי, איזשהו מחיר, איזושהי התפרצות פיזיולוגית, מחלה, סלאש, מנטלית, רגשית, whatever, זה לא, יכול... זה לא יכול להיות אחרת. תראו, כל הפציעות שלנו, מהילדות שלנו, כל המסרים שהפנמנו לרעה, שאמרו לנו פעם, או שלמדנו, סיפורים שלמדנו על עצמנו, וקראנו להם אופי, הם בסופו של דבר צרכים שלא התממשו. זה יכול להיות מאהבת הורה שלא קרתה, או לא קרתה כמו שרצינו, בתמיכת חברים שלא קרתה, או שלא קרתה כמו שרצינו, בהערכה עצמית שנדרסה על ידי ברי סמכה. אני זוכר למשל שאני, בתור בן אדם עם ADHD שלא ידע בתיכון שיש דבר כזה בכלל, הייתי בטוח כל השנים שאני מטומטם. ועד היום כשאני יושב... לפעילות שמצריכה ממני ריכוז מאוד גבוה, ואני לא רוצה לקחת כדור, כי אני לוקח את ה... לוקח Vyvans, כדור ל-ADHD, ליתרים רחוקות, אני לא רוצה לקחת כדור, אז אני מרגיש, דבר ראשון כשאני יושב, בחצי שעה הראשונה, בשעה הראשונה, את החרדה שעלתה לי בתיכון, כשאני צריך לשבת וללמוד למבחנים, זה בדיוק אותה חרדה של כזה, אומייגאד, oh כאילו, אני לא אזכור כלום, ושום דבר לא יטמע לא בי, ו... Uh, אני, אני אראה עוד פעם כמה שנים מטומטם. ואז בסופו של דבר אתה, אתה מבין שזה כאילו אופי, זה כאילו חלק ממך, אבל בולשיט, זה לא נכון. ההערכה ה- ה- העצמית שלנו שנדרסת פה uh, על ידי עצמנו, או על ידי מפקדים בצבא, או בוסים, או הורים, או מה שזה לא יהיה, והצורך שלנו לאהוב ולאהב, הדברים הכל כך בסיסיים האלה נרמסים. כל אחד יש לו את הרמיסה הזאת איפשהו. כל החיים שלנו, אנחנו מחפשים ומשחזרים את המערכות יחסים האלה כדי גם לחפש את התיקון, אבל גם כדי להישאר במה שאנחנו מכירים, כי אם אנחנו חושבים שוב על ארגון, חדשנות זה דבר שהוא מאוד מאוד רע לארגון, במרכאות, על ידי מי שכבר עובד בארגון ואומר, ששש, רגע, לבוא בשמונה, ללכת בחמש, עם הטיולים פעם בשנה באנקרה, לא יודע איפה, ואנחנו עושים פעם בשנה כזה פיינטבול ביער בן שמן, לא יודע מה. תביא לי את זה, קטן, לא צריך, שעזוב אותי וזה. ואז פתאום החדשנות היא רעה לנו. ואנחנו מתים לחדשנות הזאת. היא לא רעה, אני רואה, אומר רעה לנו, כאילו, במרכאות. היא, היא, היא הדבר שאנחנו הכי כמהים לו. אבל אין את העובדים בארגון שלנו, פנימה, הנפש שלנו, שיהיו מוכנים לקבל את החדשנות הזו. אלא אם נעשה איתם שיחת חתך כל יום. ונסביר להם את החשיבות שבחדשנות, אחרת הם יאבדו את העבודה שלהם. הלכתי עם האנלוגיה הזאת קצת רחוק, אבל אני חושב שהייתה מאוד מובנת, אני, אני מקווה. יש עוד ציטוט בספר של ג'ון סטיוט מיל שאומר, להביא ילד לידי קיום, ללא סיכוי הוגן להיות מסוגל, לא רק לספק מזון לגופו, אלא הוראה והדרכה לנפשו, הוא פשע מוסרי, הן נגד הצאצאים האומללים והן נגד החברה. עכשיו, אה, סליחה, אבל הוא ממשיך. וכי אם ההורה לא מקיים חובה זו, על המדינה לראותה מקיימה על פי חיובו ככל האפשר של ההורה. עוד פעם, וכי אם ההורה לא מקיים חובה זו, על המדינה לראותה מקיימה על פי חיובו ככל האפשר של ההורה. עכשיו, מעטים האנשים שקיבלו את ספר ההוראות הזה מההורים שלהם, כן? את ה... הוראות והדרכות לנפש, כן? רובנו מקבלים את המזון לגוף וכלכלה, ואני מאמין בחתך בסיסי של, שכ... של אוכלוסייה yeah. ממוצעת, כן? כמובן שיש קיצון לכאן ולכאן, יש את האנשים שההורים שלהם סופר הדריכו אותם בהוראה והדרכה על נפש, ויש אנשים שגם המזון והכלכלה אה, נמנעו מהילדים, כי הייתה תקופה מאוד מאוד קשה בבית, או כל החיים היו מאוד מאוד קשים. אני לא מסתכל על השוליים של העקומה, אני מסתכל כאילו, כמובן בצורה סטטיסטית על, ה- על האמצע. כמובן שהם... בחיבור הזה של מילה הוא מתייחס למדינה, כי כאילו ה, ברגע שהתפקיד של ההורה נגמר, כאילו מתחיל התפקיד, התפקיד של המדינה, אבל אנחנו נקרא, נשאיל את הציטוט הזה פה ונקרא למדינה הזאת, ההורה החדש, הגדול, זה שפה להישאר אחרי שגיל 18 יסתיים. כלומר, אנחנו, אנחנו שאדונים לעצמנו פה. זאת אומרת שאם אנחנו נדאג אך ורק לספק מזון לגופנו וכלכלה לנשק הבית שלנו, אנחנו הולכים להפסיד. זה הולך להיות, כמו שהוא קורא לזה, פשע מוסרי נגד הצאצאים האומללים ונגד החברה. כלומר, גם הצאצאים האומללים, הכוונה בצאצאים האומללים, זה יכול להיות הפשע כנגד הצאצאים האומללים, אנחנו הצאצאים האומללים, אנחנו כלפי עצמנו. וגם הילדים שלנו יהיו הצאצאים האומללים שיקבלו את הפשע המוסרי הזה מהורים לא מוגשמים, לא נוכחים, שסוחבים על עצמם. צרכים שאינם מתגשמים, צרכים בסיסיים שאינם מתגשמים, בסיסיים עבורם. וגם כן נגד החברה, איזה סוג של אנשים אנחנו נהיה כשאנחנו נצא לכביש. תחשבו על החברה הישראלית, כמה החברה הזאת לחוצה ואלימה ורוויה בכל כך הרבה קונפליקטים אישיים. לא שהיא חריגה מכל חברה אחרת במקום מסוים, אבל תחשבו רגע איזה אנשים היינו יכולים להיות אם היו יוצאים לרחוב טיפה יותר נאמנים לצרכים הבסיסיים שלנו. כל הדברים האלה בעצם גוזלים לנו את החירות. אותה חירות שאנחנו יוצאים, במירכאות, ל... ולא במירכאות, שאנחנו יוצאים להפגין ב... בעד רפורמה, נגד רפורמה, ווטאבר, אותה חירות שאנחנו מפחדים שיגזלו מאיתנו, יש כל כך הרבה עבודה שאנחנו יכולים לעשות וצריכים לעשות על עצמנו, וזאת חובתנו המוסרית האמיתית מול הצאצאים שלנו, מול הצאצאים אנחנו, והן מול החברה. אז תראו בעצם כמה המאבק או הנהירה, עזבו את המילה מאבק, אבל ההתעקשות הזאת על להביא את החירות שלנו עד כמה היא חשובה. ואנחנו תכף נדבר שוב כמובן גם על, על פרקטיקה. אבל רק לסגור את הנקודה הזאת של הצרכים שאינם מתממשים. יש פה בעצם, בואו נחלק את הסכנות הקיימות לנו כשצרכים לא מתממשים. אז... יש הסכנות הפסיכולוגיות של, כמו שאמרתי, תסכול וחרדה ודיכאון, ואם אנחנו נכשלים בעקביות במילוי הצרכים שלנו, זה יכול להביא לתחושות של חוסר אונים, חוסר תקווה. כמו שהזכרתי מקודם, יש כזה את השורה הזאת של, של רוג'ר ווטרס בפינק פלויד, שאומר, Hanging in a quiet desperation is the English way, לצורך העניין להתנהל, להתנהל בייאוש השקט זו הדרך האנגלית. אבל זה לא דרך הדרך האנגלית, זה הדרך שכל כך הרבה אנשים בעולם הזה, זה, זה מביא אותנו לדימוי עצמי נמוך, וזה יכול להביא לנו דפוסי חשיבה שליליים, ומפה ושם, ומפה והלאה, זה פשוט הידרדרות אה, מאוד גדולה של, של העצמי שלנו. אה, זה כמו, אתם יודעים, זה כמו שהצורך שצורך במזון, במים, בשינה, אנחנו לא, לא מספקים את זה, אז יש לזה השפעות פיזיולוגיות חמורות על הגוף. אז תחשבו על ה... ה דרכי, על, על איך אתם אוכלים, על, על איך אתם שותים מים, על, על כמה שעות אתם ישנים. שראי, אנחנו חיים בחברה שכאילו מקדשת את העבודה, ועבודה קשה, ולא, לא, לא, אנשים אומרים כזה, כן, אני עובד קשה, למי אכפת? כאילו, קבל, קב, קבלו מדליה. השינה, אנשים אומרים כזה, כן, אני עובד קשה, אז אני ישן רק חמש שעות ביום, או ארבע שעות בלילה. וכזה, וואט, אחי, איזה, קבל מדליה שנייה, אבל זה, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לבן אדם, כי אנחנו בעצם דופקים לעצמנו את החידוש של אה, מאגר, של מפלס הדופמין שיש לנו במוח, את הסיכוי בעצם להיות שמחים ולהיות מונעים ולהיות עם מוטיבציה. אנחנו נדבר על זה כשנדבר על דופמין בהזדמנות אחרת, אבל הצ, ה, ה, הצרכים שאינם מתממשים פה... אם אנחנו לא דואגים להם, גם מבחינה פסיכולוגית, גם מבחינה פיזית, כן, וגם מבחינה הנפשית, אתם יודעים, זה בסופו של דבר מוביל לחוסר מוטיבציה וחוסר ו- 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 תכלית בחיים. לתחושה של, לתחושות של תקיעות וקיפאון, ולמה שמוביל בסופו של דבר לחוסר צמיחה וחוסר ו- 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 של עצירה בהתפתחות האישית שלנו. בסופו של דבר, מפה ועד התנהגויות ממכרות או הרס עצמי כדרך להתמודד עם הצרכים הבלתי מסופקים, זו-, זו דרך מאוד מאוד מהירה. אנחנו יוצאים לרחוב לדרוש חירויות גדולות ומוצדקות, אבל אני לא בטוח כמה אנחנו מקפידים להביא את עצמנו למצב של מאבק על החירויות הנפשיות, הפיזיולוגיות והפסיכולוגיות, כדי שנוכל ליהנות מכל תוצאה שתגיע בזכות הבעת הדעה שלנו ברחוב. כלומר, מה זה שווה? אז הצענו את המדינה מפני מה שנכנה אותו לצורך העניין, הצד השני. אבל מי יהיה שם בשביל ליהנות מזה? או איזה אנשים אנחנו נהיה כדי ליהנות מזה. אז היום אנחנו לא הולכים לדבר על חטיפת הזמן, כי אני הולך לדבר על זה מן הסתם בפרק אחר, אבל היום אני רוצה לדבר על צעדים פרקטיים להתמודד עם חטיפת המוח. חטיפת המוח זה לידרלי חטיפה. בואו נד... בוא נבין שנייה אחת איך, איך המוח עובד בגדול, אה, הנה אני גם אפשרתי שרוולים, כשאני מתחיל לדבר על הנושאים האלה, אני מרגיש שאני כזה, אוקיי, צריך להפשיל שרוולים ולהתיישר בכיסא, כי זו שיחה יותר... מתחיל להיכנס לתוך uh, אזורים שאני, שהם לא האזורים הטבעיים שלי גם. אני לא מדען מוח וכל מה שאני מלמד אתכם פה, אני מקווה שאני מדייק לחלוטין, אבל אם אני סוטב או, או אני מפספס באיזושהי נקודה, זה כנראה לא ב-100 אחוז, אלא בכמה אחוזים בודדים. בכל זאת, אם יש מישהו מכם שהוא מתעסק עם מדעי המוח והיה רוצה לתקן אותי והייתה רוצה לתקן אותי, אז כמובן אתם מוזמנים. אבל אפשר לדבר על שלוש מערכות במוח שלנו. כדי להבין בכלל איך העסק הזה עובד. יש לנו את המוח הרפטילי שהוא בעצם המנגנונים הבסיסיים ביותר של גוף האדם, שאחראים לרגולציה של מחזור הדם ושל נשימות ושל פירוק חומרים בדם והחמצן לתאים וכל הדברים שצריכים להתקיים כדי שגוף חי שאנחנו יוכל, יוכל להתקיים, כן? אבל מי ששולט ב... ואומר, ואומר לדבר הזה, אומר למוח הזה מה לעשות, זה המוח השני שלנו, שנקרא לו היה, המערכת הלימבית, שבתוכה יש את האמיגדלה, שהיא המקום, מרכז הוויסות הרגשי, שהיא בעצם אומרת למוח הרפטילי, היי, אתה עכשיו נמצא בסכנה, אז תזרים דם לשרירים ותוציא את הדם מהמקומות שלא צריך אותם כרגע בשביל לברוח מהצ'יטה. ולא יודע, תעלה את רמת האדרנלין וכולי, או לחלופין להגיד, אוקיי, חברים, חזל"ש, הכל בסדר, שחררו את כל, ה... את כל הקפיצות של השרירים, הסכנה עברה וכולי וכולי, וכל הזמן המגדלה אומרת למוח הרפטילי, סכנה לא סכנה, סכנה לא סכנה, סכנה לא סכנה. אבל מעבר לזה, יש גם את המוח הקדמי, הקורטקס, אני מניח ששמעתם את המושג הזה, שהוא אפשר לקרוא לו מחשב העל, התבוני, הרציונל, זה שמכוון להשגת מטרות, ואנחנו תמיד מחוותים להשגת מטרות, אנחנו צריכים לדבר על זה גם כן באחד הפרקים. <אח> על העניין הזה שאנחנו מחוותים להשגת מטרות, אבל אנחנו ממעטים להציב מטרות, ואז בעצם יש פה תמיד איזשהו קונפליקט בין ההוויה הבסיסית, הנוירולוגית שהייתה אמורה להיות, שיש לנו ואנחנו לא מקיימים אותה הלכה למעשה על ידי המעשים שלנו. אבל הקורטקס הוא בעצם זה שמספר לאמיגדלה, הסכנה עברה. והעמיגדלה מספרת במרכאות למערכת הלימבית הסכנה עברה, אז הכל סבבה, חזל"ש. אז מה זה חטיפת המוח? כשהקורטקס שלנו לא נמצא בכאן ועכשיו, כשאנחנו לא נמצאים בכאן ועכשיו, שמשהו קורה ומנתק אותנו, איזשהו עירוי שעולה, העמיגדלה במרכאות חוטפת לנו את המוח, את השכל הישר. תחשבו על, על, על אותה דוגמה שחתכו אתכם בכביש, כן? הרי יש אנשים שכשחותכים אותם בכביש נכנסים לעצבים, שיא ולהלהלהלה, ומגיבים בקטע של אני ארוג את הבן אדם ואני לא מאמין שככה זה, ולמה כולם נוסעים פה חרא, טהטהטהטהטה, ויש אנשים שכאילו, טוב, בסדר, אז חתכו אותי בכביש. ויש את האנשים שיהיו איפשהו כמה, כזה, בין לבין, כזה התעצבנו, אבל אחרי 15 שניות זה יירגע, נכון? יש איזה מרחב מאוד, ספקטרום מאוד רחב של, של תגובות אפשריות פה. אז... כשהמוח שלנו נחטף, השכל הישר שלנו מפסיק לתפקד ונכנסת לתפקוד האמיגדלה, שהיא בעצם סוג של עושה מה שהיא מבינה, במרכאות. כאילו, אם עכשיו אה, עולה המצוקה, עולה הדוקה שדיברתי עליה, הסבל, האי אה, נחת, השעמום, הלחץ, הפאניקה, העצב, ה-whatever, השכל הישר שלנו באותו רגע מפסיק לתפקד. אה, הוא לידרלי קופא, אגב, ל-20-30 שניות, אם אני זוכר נכון את הנתון הזה. והאמיגדלה עכשיו שולטת ואומרת, טוב, אתם עכשיו נמצאים במצב של איום. זה חטיפה של מוח. כלומר, אני עכשיו, עלה איזשהו איום, קיבלתי איזשהו מייל, טאק, ניתק אותי, אגבתי בצורה לא מיטיבה, קיללתי את הבן אדם, רציתי לרצוח לו המשפחה, או שאני התרפסתי בפניו ואמרתי לו ששום דבר, ש- שאני מבטיח שהדבר הזה לא יקרה יותר, או oh, whatever. כל... כל גירוי מבין 30 טריליארד, ביליארד הגירויים שיכולים להיות לנו ביום, הוא בעצם הזדמנות לחטיפה של מוח. והמוח לנו נחטף כל הזמן. תחשבו על ה... אוה, זה נושא נורא נורא רחב, אז אני עושה לנו פה רידוקציה נורא גדולה, אבל צריך לדבר על זה באיזשהו פרק. אבל תחשבו למשל הרגע הזה שאתם רואים בחדשות, אני רואה את זה על עצמי כל הזמן, שביבי אמר ככה, או חבר כנסת אמר ככה. ואני מרגיש בה כתוצאה מזה תחושה כזאת או, צורה, או תחושה אחרת, והדבר הזה פתאום שולט בי. אז אני בכלל לא שם לב שאני כותב איזשהו פוסט זוהם אוטומטי בפייסבוק, והרבה פעמים אני כאילו מתבאס על עצמי שכתבתי אותו, כי אשכרה מי ששלט בי זה איזשהו טייס אוטומטי שחטף לי את האמיגדלה, כי השכל הישר שלי באותו זמן לא היה. וכשאנחנו מאבדים את החירות שלנו, זה משום שהשכל הישר שלנו... איבד, נקרא לזה, את ה-control, ומה שנכנס זה אך ורק המנגנון הרגשי. וכדי שאנחנו נוכל לעבוד על הדבר הזה ולהתחיל לשנות את המצב, אנחנו צריכים, ה... צריכים להכניס לעצמנו בעצם תקווה. זה הדבר הראשון. כי אם אין לנו בעצם ב-landscape ב- שלנו, ב- בהסתכלות הרחבה, את האופציה שדברים יהיו אחרים, ואני לא בהכרח מדבר על אופטימיות של תחשוב טוב, יהיה למרות שאני מאוד מאמין בזה בלי קשר, אבל תקווה תבונית, תקווה חכמה. מה, שה, מה שהלב שלנו בוטח כאפשרי, ואני מאוד אהבתי את המושג הזה, תקווה תבונית, זה Wise Hope, זה של, את זה מטארה, טארה ברק, המורה שלי. מה שהלב שלנו בוטח כאפשרי, שם צריך להתקיים חיפוש אקטיבי. אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים, צריכים לעבוד בדבר הזה, לחפש את האישורים בעולם, שיראו לנו שהדברים הם אפשריים. אנשים מחכים כל הזמן להשראה ולמוזה, אבל... או, 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 או נתקלים באיזשהו רעיון שמדליק להם את היום, אומרים כזה, אה כן, נכון, הנה רעיון נחמד שצבע לי את היום בחיובי. אבל, אבל אם זה לא הגיע, אז אנחנו לא פוגשים אותו. והמשימה שלנו צריכה להיות לחפש אותם אקטיבית, אנחנו תכף נגיע לזה. עכשיו... בוא נגדיר רגע את התקווה הנבונה הזאת, כפי שהיא מכנה את זה. זה בעצם פוטנציאל להביא לעולם את כל מה שאנחנו. זה פוטנציאל להמשיך ולהתפתח, לעורר את המודעות האוהבת שיש כאן, ולחיות ממנה. זה קשור לפוטנציאל. אז האמון או שלנו, הם ביכולת שלנו להתעורר. להתעורר מהטייס האוטומטי הזה, ל- ל- לצאת ממנו, להפסיק את החטיפה הזאת. להפסיק את החטיפה הזאת שכל הזמן אנחנו מרגישים, זה אני עכשיו, יצאתי מהציטוט של שה... שה, שכל טריגר שעולה בעצם הופך, אם זה טריגר שמביא לנו סבל, הופך בעצם את, ה, את הכל לצבוע ב, בסבל, באי נחת. וזה משפיע ה, על, 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 על העמידה על המשמר שלנו להשיג את הצרכים הבלתי מתממשים שלנו. ואני אחזור רגע לציטוט. והתקווה החכמה הזאת, שנוכל להתעורר, שנוכל להמשיך להפגין אהבה, חוכמה, זה חלק חיוני, הכרחי, בטרנספורמציה. זה המילים של טאר. עכשיו, צריך להפריד... את התקווה הזאת מתקווה שמונעת מאגו ואשליה על עתיד מסוים שאנחנו מנבאים לו. זו אותה היאחזות שדיברתי שצריך להיזהר ממנה, ושבעתיד הזה הולך להיות מישהו שידאג לדברים. כמו המחשבה הזאת שבטוח מישהו יעשה משהו מתישהו לגבי משהו, כן? מתישהו איפשהו מישהו, איזשהו פוליטיקאי יציל את העולם, את האקולוגיה. אם אתם שייכים לאנשים שמאמינים שיש בעיה אקולוגית, אם לא, תשכחו מההערה האחרונה. אם אתם, כמו המחשבה שמישהו... מישהו צריך לעשות משהו ב- ב- בהקשר של הרפורמה המשפטית, אם אתם מהצד הזה או מהצד הזה, כן? אם התקווה שלנו מונעת מאגו ומסיפורים על העולם שמנבאים לי, שאני לא יכול לקבל את מה שאני רוצה, אנחנו נהפוך לפסימים ולקורבנים שאנחנו כל כך לא רוצים להיות. וכך אנחנו נסכים לפספס את החיים שאפשריים לנו. וכמו שאמרנו, לפספס את החיים האפשריים שלנו, זה להיות בשבי מדומיין שלא יודע את זה. שזה נורא קל כשאתה באמת בכלא, לדעת שאתה מפספס את החיים האפשריים לך. אבל כשאתה נמצא בכלא תודעתי, כשאתה נמצא באיזשהו סונג של שבי תודעתי שהוא אינוויזיבול, שהוא בלתי נראה, אנחנו עוסקים להעביר חיים שלמים, ויש מספיק אנשים שמעבירים חיים שלמים. עם תחושת שבי, בלי שהם יודעים, סליחה, עם חוויית שבי, בלי שיש להם תחושת שבי. עכשיו יכול להיות שחלקכם חושבים לעצמכם, זה הכל טוב ויפה, אבל הסיפור שלי הוא מיוחד, כי, ואז קו תחתון ריק, כל אחד יכניס פה את החוויה ואת הצלקת שלו. זה עם העבר הזה, וזאת עם העבר ההוא, וזה קרה לו ככה, וזאת היא קרתה לו ככה. השיחה שלנו, וקודם כל, בואו נתחיל, נגיד ככה, כל הנסיבות שהביאו אותנו להיות מי שאנחנו, צריך לתת להם את המקום ולחבק אותם ולחיות, כמו שלינוי אמרה בפרק, בפרק השני איתה, לחיות לצד המשבר. לא תמיד המשבר הזה, אפשר למחוק אותו כך בקלות. כן, אנשים שעוברים משברים, הרבה פעמים חיים עם המשבר ולמרות המשבר, ועדיין חיים חיים מאוד מיטיבים עם המשבר. אז אני לא מדבר על זה שצריך למחוק את המשבר, למרות שיש דרכים גם לעשות את זה. או לא יודע למחוק, אבל... לצמצם משמעותית. אבל השיחה שלנו היא לא על מחיקת הזיכרונות והצלקות והדפוסים, אלא אך ורק על הכנסה של סיפורים חדשים שלעצמם יורידו את העוצמות של הדלקה הזאת. והקטע שכולכם שמאזינים לפרק הזה, כי יש בכם את הפתיחות הזאת בלב, לזה שהחיים שאתם רוצים לעצמכם אפשריים, זה מדהים. כי זה אומר שיש לנו בעצם, התעניינו כבר פתחנו את הדלת הזאת. עכשיו, השאלה היא איך אנחנו נמשיך ונעמיק את ההליכה בשביל שבו פתחנו את הדלת הזאת. עכשיו, תחשבו על אנשים שעשו דברים גדולים בעולם. אה, מלאללה יוספאזי, גנדי, מרטין לותר קינג, נסו מנדלה. כל האנשים האלה מנהיגים ומנהיגות. ומה ההגדרה בעצם של מנהיג בכלל? למנהיג גדול, יש פה ציטוט של ג'ון מקסוול. אה, שהוא, ג'ון מקסוול כותב הרבה על מנהיגות, והוא בן מאוד מעניין. למנהיג גדול יש את היכולת לעורר השראה לפעולה באמצעות נכונה והוא משתמש בידע שלו כדי לחנך אחרים לאורך כל הדרך, מנהיג גדול גם נוהג אה, כפי שהוא מטיף, זאת אומרת בזה שהוא גם הולך בדרך עצמה. עכשיו, אנחנו חושבים שוב על, ה, על אותו ארגון שדוחה את החדשנות שבתוכו, המנהיג של הארגון או המנהיגה של הארגון הם בעצם בסיפור שלנו, אנחנו. כי אנחנו גם פועלים שצריכים לעשות את הדברים היומיומיים, אנחנו גם מנהלים שצריכים להסתכל על כל מלמעלה ולנתב את המשאבים שלנו וכולי, אבל אנחנו גם מנהיגים שצריכים כזה להסתכל כל הזמן על ה-landscape הרחוק יותר, כדי להביא את התקווה, שהתקווה הזאת זה החזון, החזון הזה זה ה... הידיעה שיש עתיד אחר טוב יותר, שאנחנו צריכים להפעיל את המנהלים שלנו, שיפעילו את הפועלים שלנו, כדי להוציא אותו לפועל. וכשאנחנו לא עושים את זה, והצרכים שלנו לא מיושמים, האמונה שלנו בעולם נחתכת. העניין הוא שזה לא עובד יותר. בדיוק כמו נסו מנדלה וכל האחרים, אין מי שייקח את האחריות הזאת חוץ מאיתנו. בסופו של דבר, כל המנהיגים האלה חיברו רגש עם פעולה. היה המצב שהציק להם בחברה שבו הם, הם חיו, בחברה שבה הם חיו, והם הבינו שאין אף אחד אחר שיעשה את העבודה הזאת, אז הם לקחו מעשה והובילו, וזה בדיוק הסיפור שלנו. עכשיו טרה, שלושת הנדבכים של Wise Hope, של תקווה חכמה, הם ככה. אחד, אספיריציות, כלומר, לדמיין את הפוטנציאל, את החזון שלנו, אנחנו נדבר ממושכות על העניין הזה של שימוש בדמיון והשימוש בהסתכלות על העתיד האפשרי לנו בתור משהו שהוא לא כזה וו-ו רוחני שלא משוייך למציאות, אלא נדבך אקוטי מאוד בהכשרה של המוח שלנו להיות המנהיג שהוא רוצה להיות, להיות המנהיג שאנחנו רוצים להיות יותר נכון. עכשיו, הדבר השני זה לחפש את הטוב. שבעולם. זאת אומרת, למצוא את הדברים שהלב שלנו מקבל מהם טיק כזה, ולראות אותם. ווואו, זה כל כך קשה. זה כאילו, אני לא אגיד לכם שאני מהאנשים האלה ש... אני פותח את היום ואומר, תודה רבה על כל מה שיש לי, ואני סתובב בעולם ומרחף על עננים וקוטף <אז> מהעצים פרחים ואומר, איזה יופי הטבע, ממש לא, אני צריך כאילו תזכורות וזה, אנחנו תכף נגיע לזה. אז, אבל יש המון המון, נקרא לזה גודנס, בחיים היומיומיים שלנו, בתמונה היפה שראיתם, בטבע שראיתם, ב... להעריך את החשמל. כאילו הדברים קיימים. עכשיו השאלה היא, האם אנחנו, א', נעבור את מחסום הציניות במידה ויש כזה, ונסכים לראות את הגודנס הזה, ונבין את המשמעות שלו ואת החשיבות שלה לראות את הגודנס הזה במערך הזה שנקרא ה-Well-being הקוגנטיבי שלנו. והשאלה היא אם אנחנו נעשה את זה גם מתודי וסיסטמטי. עכשיו, אני מזמין אתכם שנייה אחת לעצום את העיניים ולחשוב שנייה אחת על טוב לב בחיים שלכם. חיוך שמישהו אמר לכם, שעשה, <אח> חייך אליכם. מישהו, ש... מישהו שאמר לכם משהו, השמש בחוץ, אם אתם בשמש עכשיו. הירח והכוכבים, אתם רואים אותם כרגע. משהו כזה. תעצמו שנייה את העיניים, לשנייה, ותחשבו על זה רגע. אתם תראו שיש כזה. והנדבך השלישי הוא הצד האקטיבי, זה שפועל ברמה היומיומית. יש ספר מצוין שקוראים לו על קוצר החיים של סנקה, מהדמויות המובילות בפילוסופיה הסטורית. הוא אומר ככה, זה ספר שהוא כולו ספר על time management בתכלס, שנכתב כאילו אי אז לפני טריליארד שנה. כך הם פני הדברים, לא חיים קצרים ניתנו בידינו, אלא במו ידינו אנו מקצרים אותם. ואין חיינו דחוקים, אלא שאנו נוהגים בהם בפזרנות. כשם שנכסים עצומים ואדירים, אם התגלגלו לידי בעלים גרועים ומתכלים כהרף עין, ואילו נכסים צנועים ככל שיהיו, אם הופקדו בידי שומר טוב מתרבים בניהולו הנבון, כך מתפרסים חיינו על פני זמן רב מאוד למי שנערך להם כהלכה. איזה ציטוט מושלם. עכשיו תקשיבו, חייב להגיד לכם משהו, אני לא מגיע לכאן לפרק הזה בתור זה שמצא את הפתרון ואני חוזר ואני אגיד זה כל הזמן כי... הרבה אנשים אומרים כזה, חושבים של... נגיד את זה בצורה שזה לא יישמע חס וחלילה מתנשא או יהיר, אבל אנשים חושבים שאני מצאתי ושאני הגעתי ושאני הבנתי או שלא, לא, זי אני בסך הכל... ער לזה שאני פשוט מועד ליפול מהגלשן שבו אני גולש על, הגל... על הגלים של האוקיינוס כל הזמן, ובגלל שאני ער לזה שאני כל הזמן נופל ואפול מהגלשן הזה, יש לי את האחריות הרדיקלית אך ורק להחזיר את עצמי לגלשן, בגלל כל מיני אירועים שעברתי בעבר שלי, ואין לי ברירה אלא לקחת את האחריות הרדיקלית על החיים עצמם, כי ראיתי איך זה נראה כשאתם כמעט מאבדים אותם, כשאני כמעט מאבד אותם. עכשיו תקשיבו, אם מצאתם את הפרק הזה so far, נוגע, אה, אני אשמח אם תשתפו אותו עם אדם אחר שאתם חושבים שזה יכול להועיל לו. לא כי בשביל התפוצה של הפודקאסט, גם, זה נחמד, אבל כי יכול להיות שיש אדם אחר שהוא, שהוא חבר שלכם או חברה שלכם, שיכולים אשכרה ליהנות מה... או לקבל איזושהי איזושה השראה או איזושהי סריקת עידוד לגבי זה שהחיים שלנו הם כל כך פאקינג אפשריים, כשאנחנו בוחרים בחירות מתוך תקווה נבונה. יכולים לשים לעצמכם רימיינדר, אם אתם אוהבים את הפרק הזה. תקשיבו לו שוב, בעוד שבוע אל תחשבו שמה ששמעתם פה סופר ייזכר לכם בראש, כי יכול להיות שאתם מקשבים לזה תוך כדי ריצה, או באוטו, ופספסתם משפט פה, משפט שם, איזשהו קונספט שלא היה ברור לכם. תפכו את עצמכם, כמו שאני למשל, הופך את עצמי כל הזמן לסטודנט בעולם. כל הספרים שאני קורא והפודקאסטים, אני תמיד לוקח נוטס, אני מנסה לחזור אליהם ככל שאני יכול, כאילו שהם... שאם כבר יש כוונה לצרוך איזשהו תוכן, כי אני חושב שהוא יכול להשאיר ולהעמיק אותי ולתת לי איזשהו כאילו בואו נהפוך את הדבר הזה לאמיתי, למשהו שהוא באמת משתרש ולא כזה... כן, הקשבתי לפרק המספר 4, היה מעניין. ממש, שימו את עצמכם רימיינדר, עוד שבוע, עוד שבועיים, להקשיב לפרק הזה שוב, אוקיי? ועם, עם, ואולי תקשיבו לזה עם דף ועט. אני ממש כאילו משתדל בתקופה האחרונה ככל שאני יכול, תוך כדי שאני מקשיב לדברים, אשכרה לרשום כזה נוטס, no, הוא אמר ככה, זה היה מעניין, הנה הקונספט שלא שמעתי עליו לפני כן וזה מעניין. כאילו, גם אני, שיש לי כל כך הרבה, באמת, שעות, כאילו, זה מה שאני עושה כל היום. זה, זה, אה... לנסות לפתוח כל הזמן את הראש לגבי האופציות שאפשריות לי כאדם. זה אשכרה העבודה שלי, אני עובד ב, בלהזיז את יאיר קדימה. כאדם, כנפש, כלב, כמוח. כל הזמן אני רושם. כל הזמן אני כזה חוזר לסיכומים שלי וקורא את זה שוב, דברים שכתבתי לפני כמה חודשים, ואני פתאום חוזר אליהם. כאילו הראש שלנו מוגבל, במיוחד הראש שלי, אולי הראש שלכם הוא אחלה והוא זוכר דברים, אני הראש שלי זה מסנן של ספגטי, אני לא זוכר שום דבר. טוב, אז בואו נדבר קצת על פרקטיקה. אז אה, יש דימוי שאני חוזר אליו הרבה, שאני קורא לו אה, תמונת הטוני סופרנו. טוני סופרנו, למי שראה הסופרנו זוכר ולמי שלא אני אספר, אז סופרנו זה, זה סדרה מושלמת ברמות על, אה, מאפיה ולללה. ו... ו- וטוני סופרנו, שהוא ראש המאפיה בפרק הראשון או השני, אני כבר לא זוכר, על תחילת הפרק, ממש, ממש בשלבים הראשונים של העונה, הראשונה, מתגלה שיש לו סיוטים בלילה, סובל, מ- לא זוכר, מברווזים בבריכה או משהו, אני לא זוכר מה הסיפור. ואז הוא הולך לפסיכולוגית או פסיכיאטרית, שוב, אני לא זוכר, אז זה לא כזה משנה. והוא הולך לפסיכולוגיה פסיכיאטרית ומספר לה שיש סיוטים. תחשבו על זה רגע, זה פאקינג טוני סופרנו, הוא ראש המאפיה של ניו יורק, זה כאילו, והוא הולך למטפלת. שזה עשה אגב בעיניי, כסייד נוט אני אומר את זה, זה עשה שירות אדיר לעולם הטיפולי בעיניי, שכאילו נרמל את זה שגם אנשים כמו טוני סופרנו, ג'יימס גנדולפיני הענק, גם הם זקוקים לסיוע. אבל בעצם... מה שאפשר לקחת מהתמונה הזאת, מה, מהסצנות שלו, זה שיש פה בעצם שני צירים. יש את הציר ארוך טווח, שהוא טיפול, אה, שלא לוקח מהיום למחר, אלא זה משהו שצריך להגיע אליו כל שבוע, ויש את הציר היומיומי, כי טוני סופרנו, כשהוא יוצא מהפגישות האלה, הוא חוזר להיות ראש המאפיה של ניו יורק, והוא הולך לעבוד, שזה במקרה שלו, לוותר גופות ולזרוק אותן לאיסטריבר, מהגשר. אז... יש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין והוא מאוד בעצם, הוא, הוא, הוא החיים עצמם. כי יש אנשים שתקועים הרבה פעמים על, ה, על הצד של הטיפול ומחכים שהטיפול יעבוד ולא נוגעים... במציאות היומיומית ומה צריך לעשות כדי להזיז. מצד שני, יש אנשים שהם אופרטיביים מאוד ועושים אה, דברים כאלה מאוד משימתיים, מאוד פרויקטליים, טה-טה-טה-טה, אבל לא הולכים לשום סוג של טיפול, ואז מזניחים את ההתפתחות של הציר ארוך הטווח האפשרית להם. יש כמובן את האנשים שהם באמצע, שאני מניח שזה, רוא, שזה רובנו. אז הציר ארוך הטווח באמת יכול להיות טיפול מכל סוג שהוא. אם אתם לא הולכים לטיפול כרגע, Uh, אני ממש ממליץ שתלכו לטיפול, ולא משנה מה יש לכם, ולא משנה אם, אם אתם חושבים שאין לכם כלום. טיפול ארוך טווח, ולא משנה באיזה דרך, בין אם זה פסיכולוגיה, EMDR, טיפול בפוסט-טראומה, טיול, טיפול בפסיכדלים, טיפול בתטה-הילינג, טיפול בשיטת גרינברג, טיפול ב... לא משנה מה. משהו שהוא כאילו ארוך טווח, ושהוא בונה את, ה... את ה-foundations הזה של הבניין. Uh, זה בעצם השלב, מבחינתי, זה, זה אחד משלושת הצירים החשובים אה, ביותר כדי לבנות את האפשרות לתקווה נבונה שתביא לנו את האפשרות לחירות של המוח, הנפש והלב שלנו. הציר הבינוני הוא מדיטציה ותרגול מיינדפולנס. עכשיו, למה זה ציר בינוני? זה לא ציר בינוני במובן של בינוני מדיוקר, אלא בינוני, נקרא לזה המדיום. אה, כי הוא, יש לו השפעה ארוכת טווח. ויש לו השפעה קצרת טווח, אבל בעיקר יש לו השפעה על הצורת החיבות של המוח, שהיא לוקחת, יכולה לקחת לא הרבה זמן, על צורת החיבות מחדש של המוח. זאת אומרת, המחקרים מראים שכבר אחרי 21 יום של תרגול מדיטציה, כבר מתחילים להתבצע תהליכים של מה שקוראים Neuroplasticy, של גמישות של המוח שמתעצב מחדש. ויצירה של קשירה של נוירונים חדשים שמתקשרים אחד עם השני, קצת כמו בעולמות בא, של מה שקורה בטיפולים פסיכדליים, ובכלל בחוויות פסיכדליות של LSD ו, ופטריות סלוסייבין. המיינדפולנס <mindfulness> בעצם עוזר לנו לחוות מחדש ולשפר את הביצועים של המוח, הן ברמה של הפוקוס, אבל הן... את היכולת להפסיק את הטייס האוטומטי של האמיגדלה שחוטפת לנו את המוח הישר, על ידי זה שהיא מקצרת את המרחק שבין הגירוי לתגובה. זאת אומרת, שאם אתם חתכו אתכם בכביש, או קיבלתם את המייל המבאס, או רבתם עם הבן בת זוג, או יש לכם איזו ביקורת עצמית על עצמכם, ופתאום עולה הגירוי הזה, שמביא אותנו בעצם לסבל, לדוכא, לתחושת האי נחת הזאת, ולא משנה אם זה קטן או גדול. הזמן שלוקח בין עליית הגירוי לבין זה שאנחנו חוזרים במרכאות הביתה לשכל הישר וצונחים מהתחושה הלא נעימה שיש לנו, יש אנשים שזה ייקח להם שתי דקות, יש אנשים שזה ייקח להם חצי שעה, יש אנשים שזה ייקח להם ארבעה ימים, ויש אנשים שזה, לא, שזה ייקח להם כל החיים והם על עצמם את הדבר הזה. מיינדפולנס, תרגול של מיינדפולנס בעצם עוזר לנו, עכשיו אני כמובן שאני אומר משהו שהוא כבר מאוד 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 פופולרי ואני סביר להניח שכולכם כבר יודעים את זה, אבל טובת מי שמעולם לא התנסה, לא יודע, לא, לא, ביקש, לא ביקשה לחוות תרגול של מיינדפולנס, מדובר בעצם בתרגול של להיות מיינדפול, כלומר בתשומת לב. מה זה אומר להיות בתשומת לב? זה אומר... לשים לב, שימו לב, זה לקחת את הלב, לשים אותו, זה לשים לב למה שקורה כרגע. ולהיות אה, ער למחשבות שלנו. עכשיו, טרה המורה שלי, שוב, לה, היא, 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 היא מתארת את המחשבות שלה, אז היא אומרת כזה, כן, הנה פחד. אז היא אומרת עם כזה חצי חיוך, אה, הנה, אני ה... כן, אני רואה את המצוקה הזאתי. אה, הנה, זה עכשיו, הנה, אני רואה את הקנאה הזאתי. בעצם זה שאנחנו רואים את הקנאה, או את הפחד, או את המצוקה, או הנה אני שוב, הנה אני רואה עכשיו שאני כועס על מישהו שחתך אותי בכביש, כן, אני ממש רואה את זה עכשיו. כשאנחנו רואים את זה, זה אומר שהמוח הישר שלנו, השכל הישר שלנו, הקורטקס, בעצם חזר לתפקוד, רואה מה קורה, הוא תבוני, כן, הוא מיינדפול, הוא מיינדפול, it, it is full of mind, והוא אה, עוצר בעצם את הפעולה של האמיגדלה. עכשיו, תדמיינו למשל, כשאתם נמצאים בסרט קולנוע ואתם uh, רואים איזושהי סצנה מפחידה ונדבקים לכיסא, זה בעצם המקום שבו האמיגדלה חוטפת את המוח הישר, בצורה כמובן בתת-מודע, בצורה לא מודעת, ואומרת, אתם עכשיו נמצאים בסצנה מאוד מפחידה והגוף שלכם והמוח שלכם תחת איום, כי כנראה שיש איזשהו איום מאוד מאוד גדול בחוץ, ואז היא יורה או זורקת הנחיות למערכת הרפטילית של... שדור, שבעצם עושה את מה שצריך בגוף כדי להתמודד עם האיום. אבל אז השכל הישר מגיע ואומר כזה, היי חברים, אתם בעצם בסרט קולנוע, הכל בסדר, אז אתם נרגעים בחצי שנייה. כל הפעולה הזאת שקורית בצורה לא מודעת, זה בעצם בדיוק האינטראקציה בין שלושת חלקי המוח שקורית כל הזמן, במהלך היום, על מי יודע כמה גירויים ותגובות. אז זאת אומרת שאנחנו, כדי שנוכל... להפסיק לשהות בתוך מצב הסבל או מצב המצוקה הזה שכאילו אנחנו נמצאים ב... כאילו באמת שיטה רודפת אחרינו ולמרות שאנחנו בסך הכל בסרט קולנוע, אנחנו צריכים לתרגל מיינדפולנס ומדיטציה, כי המיינדפולנס ומדיטציה יקצרו לנו את זמן ההתעוררות על עצמנו, את הזמן הזה שלוקחנו, לנו לטפס על עצמנו ולחזור חזרה במרכאות כפולות הביתה. יש עוד... 70 טריליארד זה, אני חושב, יתרונות לתרגול של מיינדפולנס מדיטיישן, ברור, אבל בהקשר של השיחה שלנו, של איך אנחנו יכולים להביא את התקווה התבונית כדי להביא לעצמנו את החירות המחשבתית, לבחור ולהיות האנשים שאנחנו רוצים עבור עצמנו ולא להיחטף, שהמוח שלנו לא ייחטף על ידי גורמים חיצוניים, כמו שאמרנו, דבר ראשון, טיפולים מכל סוג בתור הציר הארוך, דבר שאחרי זה הציר הבינוני, מדיטציה ותרגול. מיינדפולנס. והציר השלישי, עכשיו, עכשיו תשימו לב, שני הדברים האלה לא באמת לוקחים כל כך הרבה זמן ולא דורשים הקרבה כזו גדולה. זאת אומרת, אם תמצאו לעצמכם מטפל או מטפלת ותלכו פעם בשבוע, אז זה ייקח לכם שעה, פלוס אולי שעה נסיעות. ואם תעשו מדיטציה ותרגול מיינדפולנס, אתם יכולים לחלוטין להוריד אפליקציות כמו Headspace או להקשיב למדיטציות מודרכות ב- ביוטיוב, ולהתחיל מחמש דקות ולהתחיל משבע דקות. אתם לא צריכים עכשיו להפוך להיות נזירים בטיבט, אתם לא צריכים להיות עכשיו, לש... לא... אתם יכולים להיות אנשים דתיים ולעשות את זה, אתם יכולים להיות אנשים אטאיסטים לחלוטין, כי זה בכלל לא קשור לדת. אתם יכולים להיות, שהחיים שלכם ימשיכו בדיוק כפי שהם, ולתת איזושהי נגיעה של תרגול שעניינו לקצר את זמן התגובה בין, את הזמן שעובר בין הגירוי לתגובה, לשכל הישר שלכם שתחזרו הביתה. אין בעיניי, אתם יודעים, להגיד כאילו שאין בעיניי דבר יותר חשוב מהמדיטציה ומתרגול מיינדפולנס, אבל שלושת הצירים האלה הם חשובים איפשהו באותה מידה, אבל המיינדפולנס בתור חוליה מקשרת, שאם אתם לא רוצים טיפול ארוך טווח, ואם אתם לא תעשו את הציר היומי, שתכף אני אדבר עליו, אז המיינדפולנס הוא סוג מסוים של תעשו רק את זה וכבר החיים שלכם יקבלו שיפור מטומטם לגמרי ברמת התקווה והביוטי שאתם יכולים להביא לעצמכם. אני כשאני נמצא בתקופות שמאיזושהי סיבה אני כל העתך החיים שלי משחירים, לידרלי, משחירים. וכשאני נמצא בתקופות שאני מתרגל, הרגיעה שלי נהיית פתאום בהירה יותר. אין לי איך להסביר את זה, זה פשוט, כאילו אם אתם רוצים, יש לזה מלא הסברים מדעיים, ואתם יכולים לחפש אותם, אבל, 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 אבל פשוט, פשוט, פשוט תעשו מדיטציה. יונו, תעשו מדיטציה, זה, 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 זה פאקינג המתנה הגדולה ביותר לצד פטריות סאבין שהאדם קיבל. הציר השלישי הוא הציר יומי. שזה בעצם המס, המעשים היומיים שאנחנו יכולים לעשות, ואותם צריך לשים איזוש, באיזושהי צורה מסוימת על סיסטם. כי הציר היומי, הוא, הוא קשור לפעולות שהן יותר קטנות, במקום מסוים, שעשויות להיראות באיפשהו לא חשובות, אבל כאילו כשהן בודדות, אבל האפקט המצטבר שלהן הוא בחיווט מחדש של המוח שלנו ליצירה של Wise Hope, וכתוצאה מזה, כמו שאמרתי, חירות מחשבתית. ולצריך לשים את זה על סיסטם מהסיבה, שחלק מהדברים פה ידרשו שנשים אותם ביומן, וחלק מהדברים ידרשו שנשים אותם בתור תזכורות, אם אתם משתמשים ביומן בשביל אה, ניהול משימות, או אם אתם משתמשים באפליקציית ניהול משימות אה, כדי לנהל את המשימות שלכם, אבל איפשהו שלא יהיה, שתהיה לכם איזושהי מערכת, שנקרא לזה חוצבת לכם ביום יום, ופתאום מפריעה לכם ב-11 בבוקר להזכיר לכם ש... אוקיי? אה, וזה לא יבוא בפני עצמו, אתם יודעים, תמיד אומרים לכם כזה, כן, צריך, כדי להרגיש יותר טוב צריך להכיר תודה, יופי, אחלה. מי שזה לא חלק מההוויה שלו, יכיר תודה יום למחרת, יומיים למחרת, וזה יפסיק אחרי יום, שלושה ימים. אנחנו צריכים לבנות מזה סיסטם, שבמירכאות היום-יום שלנו, הריצה שלנו והטייס האוטומטי שלנו, שאנחנו פשוט פועלים כ-Human doers כל הזמן, כל הזמן רק עשייה, 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 עשייה פעולה, 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 פעולה. פעולה. או מהצד השני שזה בהייה ובטלה, בהייה ובטלה, בהייה ובטלה, ואני כמובן לא אומר בטלה בצורה של גנאי, אלא פשוט במובן של אי-עשייה, בוא נקרא לזה אי-עשייה, לא בטלה, כי הכוונה שלי היא לאי-עשייה. אבל בין אם אנחנו בציר של המגה-עשייה או באי-עשייה, משהו צריך להפריע לנו ולהזכיר לנו לעשות את הפעולות היומיות האלה. הפעולות היומיות האלה כמובן שיש את האספקטים הפיזיולוגיים, כמו שאמרתי, שזה שינה של 7 שעות, 8 שעות. בסדר, יש את הימים שפחות, שפחות מסתדר ויש את התקופות שיש לכם תינוק חדש בבית, בסדר, אני לא מדבר על המקרי קיצון, אני מדבר על ה, שוב על, ה, על הממוצע. בשינה אנחנו מחדשים בעצם את, ה, את כל המשאבים של הגוף שלנו, הגוף שלנו נכנס ל repair, לסוג של מוסך כזה, מוסך במובן של מוסך של אוטו. מתחדש ה-level, ה, ה-, level, ה- level של הדופמין שלנו עולה כדי שנוכל לשפר על עצמנו את המוטיבציה ואת הרצון שלנו ללכת להשיג דברים, דברים שקשורים מאוד 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 לשינה. אתם יכולים להקשיב לפודקאסט של אנדרו הוברמן, זה באנגלית, אבל, זה, אבל, אבל הוא מדבר המון על האפקטים של שינה, כי הוא מדבר כל הזמן על מדעי המוח, אני לומד ממנו מלא. אז קודם כל, שינה ואכילה של, ואכילה של אוכל טוב ובריא, לא מתועס, לא רווי בשומנים, ועכשיו זה לא שאני כאילו חי רק על גזר, אני גם כן אוהב לאכול את הג'אנקליק בדיוק כמו כל אחד אחר, ולאכול השוקולדים שלי, אבל אני כל הזמן מנסה להסתכל על אוכל בתור תרופות לחיידקי מעיים שלי, מכיוון שהם משפיעים השפעה דרמטית, 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 על מצב רוח, ושוב, אני גם, גם לזה לצערי לא יכול להיכנס לזה היום, כי זה נושא מאוד מאוד רחב, אבל... אני מבטיח שאני אדבר על זה, או שאני אביא מומחה, מומחית, מומחית, שידברו על העניין הזה, אבל אוכל, שינה, שתייה של מים, זה באמת הנדבחים הכי, הכי, הכי בסיסיים של לקיים פעילות יומיומית על מנת לבנות את ה wise ואת החירות שלנו. זה לא בשביל להרגיש טוב, וזה לא בשביל גוף בריא. זאת אומרת, ברור שזה בשביל זה, אבל בקונטקסט של השיחה שלנו, זה בשביל הסיכוי לצאת מהשבי. כמה שיותר מהר, ולא לחזור אליו. כי אפשר לצאת מהשבי, אבל גם מהר מאוד, וראיתי את זה מספיק פעמים בחיים שלי, אפשר לחזור חזרה בדיוק לאיפה שהיינו, ולאותם שו... שו... שווים, לאותם... לא יודע יש שבי ברבים, אבל לאותם מקורות שבי שהיינו בהם. בציר היומי יכולים להיות החלפת סיפורים ישנים בחדשים, ברמה היומית שלנו. שזה אומר, לצורך העניין, השראה יומית. כנסו כל יום ליוטיוב. אז תקשיבו כל יום לפודקאסט, של דברים בתחום שבו אתם הייתם רוצים להשתפר, וכרגע קצת קשה לכם, או קצת יש שם איזשהו אתגר או משהו כזה, ותצרכו את זה ברמה היומיומית. תחליפו את השיח של הקשה, של הבלתי אפשרי, בהשראה. זה לא יבוא מתוצאה מזה שאני שלחתי לכם במקרה איזה לינק לאיזה פודקאסט. זה דבר שצריך לבוא ברמה היומיומית, שיש לכם שעה או חצי שעה או רבע שעה או עשר דקות. בסוף יום, תחילת יום, לא משנה מה, שבו אתם צורכים שיט חיובי. זה בדיוק כמו אוכל, זה בדיוק כמו להגיד כזה, כן, אני אוכל כל הזמן במבה ואני נהיה לא בריא, ואני לא מבין למה. כן, כי אתה אוכל כל הזמן במבה ואתה נהיה לא בריא. אבל אם נחליף הלכה למעשה, ניקח את האחריות למלא את הירקות, המקרר שלנו בירקות, ולבשל, ולהיות מודעים למה שאנחנו פאקינג מכניסים לגוף שלנו, אותו דבר, לקחת מעשה אקטיבי צ'ט GPT ודברים מעניינים שאפשר לעשות איתו, ועד הרצאות של איש רוח כזה או אחר, בדרך כלל בעולמות הבודהיזם מן הסתם, ובין אם זה יהיה חמש דברים שלא ידעתם על חיידקי מעיים ואיך ברוקולי עוזר לזה. כי וואלה, יש לי כל כך הרבה מה ללמוד בעולם הזה, אבל זה מעבר לידע. זה כדי לזכור שחיידקי מעיים ולהזין אותם זה חשוב. וכדי לזכור שברמה היומיומית שלנו, מדיטציה זה חשוב. וכדי לזכור... שלדבר עם צ'אט ג'י פי טי, זה נורא נורא כיף, אוקיי? ה... ה... הכנסה, להכניס את ההשראה היומית שלנו, בהכרח, תדחק לנו, לאורך זמן, את הסיפורים הישנים שלנו. את הסיפורים שבהם זה אי אפשר. את הסיפורים שכמו שאמרתי מקודם, באות, באותו סיפור על החדשנות של הארגון, This cannot be done, אי אפשר לעשות את זה. או ככה תמיד עשינו את זה. זיבי, לא מוכן לקבל את זה. עוד דבר, תרגולת, <coughs> סליחה, תרגולת של הכרת תודה, של גראדיטיוד, שאנשים שעושים את זה באופן טבעי, אני מודה שאני לא מספיק חזק בזה. אחת הסיבות שאני עושה את הפודקאסט הזה, זה גם בשביל להזכיר לעצמי כל הזמן את הדברים שחשובים לי, כי שוב, כמו שאמרתי, לא הגעתי ומצאתי, אלא כל הזמן הולך בדרך. אז גראדיטיוד, לכתוב בבוקר, ואני צריך לחזור לזה גם כן, את החמשת הדברים, עשרת הדברים, שאתה מודה עליהם היום, אחלה, אם, זו, אם זה, אם, אבל לא לכתוב את זה אני מודה על החשמל, אלא להרגיש את זה בגוף שלנו, כאילו להפוך את הגוף שלנו מלהיות חוויה טעונה ב... פתח מרכאות הקושי של החיים לחוויה שהיא אחרת לגמרי בגוף. אם אתם אנשים דתיים, יותר קל לכם כי יש לכם ברכות והודיה כחלק מההוויה היומית שלכם, חילונים, יותר קשה לכם. אני לא יודע אם אנשים דתיים חווים את ההודיה באמת מכל הלב או לא, כל אחד ואחת זה מן הסתם, זה דבר שהוא מאוד אינדיבידואלי, אבל ההזמנה היא בעצם... להתחבר לסיפור ממקום של להרגיש אותו בגוף שלנו, ולא רק uh, להגיד במוח, אני מודה על זה שאשתי היא חמודה. לא, אלא וואו, לא מאמין שזו הבת שלי. וואו, לא מאמין שזו הבת זוג שלי. כאלה דברים. Uh, לראות את הפלא, אני רוצה לעשות פרק על פלא, כי זה תחום שהוא מאוד מעניין אותי. איך אפשר להתפלא יותר? כמה, כמה אתם מתפלאים? כמה אנחנו מתפלאים בה, בהוויה היומי, היומיומית שלנו? הליכת פלא. הליכת פלא, או במילים אחרות, all, A-W-E, uh, פלא, uh, זה משהו שראיתי, אני חושב שזה היה בניו יורק טיימס לפני כמה זמן. אתה, אתה הולך ברחוב, אתה לוקח מספר מ-0 עד 100, לצורך העניין 77, סופר 77 צעדים ונעצר, מסתכל מה שמסביבך ומתפלא. כי, כל, כי סביר להניח שכל מה שיש מסביבך כרגע, הוא פלא בלתי ייאמן, רק מה, אנחנו לא מורגלים להסתכל בזה ולעצור את זה. לעצור על זה ולהסתכל. אז הליכת פלא כזאת, שהיא מתוזמנת לכם ביומן, או שפתאום אתם הולכים ברחוב ויש לכם תזכורת מהאפליקציית ניהול המשימות שלכם, תעשו הליכת פלא, זה פתאום בקטנה. ולראות וה... היוטיוב זה בקטנה. ולעשות אירו... ולסגור ביומן אירועים שמטיבים איתנו, כמו ללכת למוזיאון, לפגוש חברים, אבל לעשות פעם בשבוע את ה... סידור משמרות הזה עם עצמנו ביומן, שבו אנחנו קובעים את האירועים האלה, כן? ללכת בפארק, לעשות ריצה, לא בשביל הספורט, אלא כדי לצאת החוצה, אם אתם רצים במכון כושר להליכון או וואטאבר. כל הדברים האלה, זה עשייה יומיומית שהיא בקטנה ומרגישה, מ- מרגישה כמו, מה המשמעות של זה, אבל צריך להאמין ולבטוח בזה שהצורה... שה- ה- שהמוח שלנו עובד מבחינה נוירולוגית, זה ככל שאנחנו משחזרים יותר ויותר ויותר התנהגויות וסיפורים, כך יש לנו יותר ויותר ויותר התנהגויות וסיפורים. זאת אומרת, התחושות השליליות של החוסר אמון בעצמנו, של הסטרס, של ה-whatever שעולה לנו, נש- נשענים על חוויות עבר שפשוט שחזרנו אותן 80 אלף פעם, את הסיפורים האלה. אם שחזרנו את זה לרעה 80 אלף פעם, כנראה, ו- ונתבעו בנו המחשבות האלה שככה זה, כנראה שזה גם יכול להיות אחרת. עוד דרך לקחת חלק ממשהו גדול מכם. אז עכשיו אנחנו מדברים על הפגנות, מעולה. שימו לב שהפגנות הן חוטפות מוח. הפגנות הן דבר, או מעורבות פוליטית, זה דבר שמאוד מאוד 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 יכול להכניס אתכם לסבל ולדוכא, ואנחנו עשויים להאמין לסיפור שבשביל האידיאל ובשביל הזה ובשביל הזה, אנחנו סובלים. לא. זאת אומרת, זה בסדר גמור, טוב למות בעד ארצנו ולללה, הכל סבבה, זה עניין של אידיאלים וכל אחד עם איכשהו מאמין. אבל אם אנחנו לא נשמור על עצמנו ונדע גם לסגת מהדבר הזה כדי לנשום ולקחת אוויר ולהתנגד לכל הקולות האלה שאומרים, טוב, אם אני לא אעשה את זה, אז מה זה? עוד שנייה ייגמר לכם האוויר. ככל שאתם מעורבים בזה יותר, תיגמר לכם האנרגיה. אם תיגמר לכם האנרגיה, לא תהיה לכם אנרגיה להמשיך, אז מה הסגתם בזה, לקחת חלק משהו גדול מכם, הפגנות זו דוגמה טובה. אתם יכולים פעם בשבוע... או פעם בשבועיים, או פעם בחודש, לעשות לעצמכם כזה יום של שעה שבו אתם מסתכלים באתרים של קמפיינים למימון המונים ומחפשים עמותות ומטרות חברתיות שעושות לכם טוב על הלב ושמים שם כסף, אבל שמים שם כסף לא במקום שעוברים על ברפרוף כזה, אה ah, כן, בעלי חיים, כלבים, אני אוהב את זה, בואו נשים על זה 100 שקל, אלא להתעמק בעמותה, לרדת רגע לרזולוציה של לראות את היוטיובים שלהם, לקרוא את הפוסטים שלהם כדי להרגיש. עבור מה אתם תומכים? זה כמו, שאתם, זה כמו ההבדל הזה בין לתת כסף לקבצן בלי להסתכל עליו לבין להסתכל לו בעיניים ולתת לו את הכסף. זו חוויה אחרת לגמרי של חמלה, של, של התבוננות במציאות כפי שהיא באמת. וכמובן להפסיק לצרוך חדשות ולהתנתק מרשתות חברתיות לתקופה. בואו תקשיבו לעוד ציטוט של סנקה מתוך על קוצר החיים. הוא אומר שם כל המלומדים, כל המלומדים המזהירים בני כל הזמנים, גם אם יהגו יחדיו בעניין הזה שלפנינו, לעולם יעמדו נבוכים לנוכח טשטוש הדעת שלוקים בו בני האדם. ועל זה הוא מדבר, שימו לב. הם אינם מתירים לאיש להשתלט על נכונותיהם. ואם פורץ סכסוך פעוט על הסגת גבול, הם ממהרים לאחוז באבן ובנשק. אבל אל תוך חייהם הם נכונים להכניס זרים. ולא זו בלבד, אלא שבעצמם הם מובילים פנימה את הבאים לטבוע חזקה על חייהם. לא יימצא אדם הסס לחלוק את עושרו, אבל את חייהם מחלקים כולם לכל דורש. הם קופצים ידם בשמירה על נכסי אבותיהם, אבל כשהדבר מגיע לבזבוז זמן, הם מתגלים כפזר... כפזרנים הגדולים ביותר, בעניין היחיד שבו הקמצנות ראויה לכל שבח. זה סנקה, שאמר אי אז, לפני כמה מאות שנים, אה, דיבר על אה, התרעות אה, של ynet בטלפון שלכם. אז כל מה שאמרנו מחזיר אותנו בעצם להבנה שהמחלק... שמחלקות החיים שלנו צריכות דמות של מנהיג ומנהיגה שיכוון ותכוון את התנועה, וגם דמות של מנהל ומנהלת שיעסקו בפרקטיקה היומיומית. כן? אז דיברנו בעצם על המנהיג והמנהיגה שבעצם בונים את הצורך ב... תקווה הנבונה הזאתי, שתביא את החירות המחשבתית שלנו. והמנהל וה... או המנהלת זה מי שעושה כפרקטיקה יומנית ומתכנן את הזמן ומתכנן את המעשים וקובע מתי ביומן וישתמש במה... בסיסטם כזה לתזכורת וסיסטם כזה לתזכורת וכולי וכולי. למה אנחנו לא נותנים לעצמנו את הדברים האלה? יש תמיד פחד מכישלון, שזה לא יעבוד לי, שניסיתי וזה לא עבד פעם וכולי וכולי, ואני מפסיק לנסות מאז. אם אתם בצד הסקפטי של הדבר, אנחנו צריכים לעבור ממוד של דברים שצריך לעשות, פתח מרכאות, סגור מרכאות, למוד של האם ניתן לעשות. המטרה שלי היא לא להגיע למטרה הסופית, בדיוק כמו המשחק קווסט שבמחשב שדיברתי עליו, אלא לחקור מה ניתן לעשות על מנת להגיע למטרה. מה ניתן לעשות על מנת להגיע למטרה? מה השלב הבא? כלומר, זה, מה יכול להיות הצעד הבא שאני יכול לעשות? לא לנסות להשיג את השלווה של המדיטציה ואת התוצאות של הטיפול, אלא האם אני יכול למצוא מטפל. האם אני יכול למצוא איפה לומדים לעשות מדיטציה? האם אני יכול לחפש אפליקציה למדיטציה? האם אני יכול לעשות רשימה של דברים שעושים לי טוב ובמהלך החודש הקרוב לעשות חמש מהם? האם אני יכול? כי זה בעצם מוריד את הלחץ מהביצוע של, של, של להגיע לסוף ושם את הפוקוס שלנו על הצעד הבא. עכשיו, אם אתם חושבים שזה כן אפשרי, אז המטרה שלנו היא לקחת את זה סטאפ אחד קדימה, אבל להסתכל על החיים מנקודת מבט יותר גבוהה, יותר ניהולית, כזאת שלוקחת אחריות וחוקרת, איך ניתן להיות יותר על זה, ואיך אפשר להפוך את האחריות הרדיקלית להיות מוטיב מרכזי בחיים, ב... על שימוש בסיסטמים או בכל צורה אחרת. שוב, אני מזכיר לכם שאתם יכולים ללכת לפרק על הסיסטמים, פרק מספר 3, כדי להבין מה, מה מדובר. יש לי נשאלת השאלה, כל, מכל מה שאמרתי, האם כתבתם לעצמכם משהו? האם יש לכם נוטס מהפרק הזה? האם עשיתם, האם רשמתם אתכם אקשן אייטמס מסוימים? אם לא, תעצרו שנייה את ההאזנה לפרק הזה לפני שאתם לוחצים שוב פליי, ותרשמו רגע כמה נקודות של וואלה, הנה דברים שאני יכול לעשות עכשיו. וזה לא אה, אה, למצוא מטפל, אלא לדבר עם איציק ולשאול אותו מי המטפלת שלו, למשל. אז... בואו נסכם. אז קודם כל תזכרו את טוני סופרנו עם הציר הזה שלוקח את הזמן הארוך מצד אחד, אבל יש את העבודה היומיומית מצד שני. והעבודה היומיומית הזאת, העבודה היומיומית הזאת, היא, כשמה כן היא, היא עבודה. כמו שאנחנו מרגלים שצריך לאכול טוב ולשמור על הכושר ולעשות כיף. אנחנו גם צריכים לדאוג, לדאוג גם למנהיגות הפנימית שלנו. והמנהיגות שלנו בעצם יושבת על אותם שלושה צירים שמחזקים, את, שבונים בעצם את ה-Wise ה- Hope, את התקווה התבונית הזו. וזה מחזיק לנו את, ה... את הבניין הזה שאנחנו קוראים לו נפש. גם אם לשיטתכם אין לכם בעיות, טיפול ארוך טווח עוזר בלבנות שלד טוב לבניין. כל הזמן לחזק את השלד. המדיטציה עוזרת לוודא שהבניין לא יתפורר חיצונית ולאט לאט זה ית... 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 יתפורר פנימה גם. והתרגול היום ימי זה כמו, מה נגיד, לנקות את הכיור ולשטוף את החטא ממדרגות. זהו, אני מקווה שהפרק הזה, שנרתמתם לפרק הזה, ושהוא עניין אתכם, ושהיה לכם, ושהוא הזיז לכם משהו בלב, וגם בשכל הישר. ואני מקווה שבפסח הזה, קודם כל חג שמח וכולי וכולי, אני מקווה אבל שבפסח הזה, אם אתם אה, אה, יושבים משולחן הסדר, ואם אתם לא יושבים משולחן הסדר, כי אתם לא יהודים ולא חוגגים פסח בכלל, ולא משנה מאיפה אתם ולמה אתם, זו הזדמנות טובה להסתכל רגע על החירות שלנו אה, כבני אדם. ולשאול עצמנו האם אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים כדי לוודא שאנחנו לא מחלקים את המוח ואת שלנו על מגש של כסף לכל העולם ואז טוענים שהעולם לא הוגן או ככה החיים ומספרים לעצמנו סיפורים שדוחקים את החדשנות שהארגון שלנו יכול ליהנות ממנה. אנחנו יכולים להביא את החדשנות הזאת לחיים שלנו, את החדשנות הרעיונית. אנחנו רק צריכים שיהיה קודם כל מנהיג ומנהיגה בפנים שיסכים. ותסקים, ושהוא והיא ייתנו אה, אה, הוראות למנהל ולמנהלת של האופרציה שלנו, שיתעסקו עם הניהול של הזמן והניהול של המשימות וכולי וכולי, של הדברים <coughs> שמקדמים אותנו לכיוון המקומות שאנחנו רוצים. אם אהבתם את הפרק הזה, אני מאוד מאוד אשמח אם תוכלו לשתף אותו עם חברים שלכם בפייסבוק, בוואטסאפ, לא משנה איפה. הפודקאסט הזה הוא עדיין חדש, וכל דחיפה ועידוד והפצה ומילה טובה מצדכם, מצדכם, היא יכולה מאוד לעזור, כי גם אני מסתובב בעולם הזה ואומר לעצמי, בחוסר ביטחון שלי, וואי, מישהו יתעניין בפודקאסט הזה, זה מעניין מישהו, לא יודע, ת, 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 זה טוב, זה לא טוב. לא מחפש מחמאות כמובן, אבל אני רק, אני, רק רוצה, אני רק רוצה לדעת שהדברים נוגעים והם עוברים, ואתם, ואתם מרגישים אותם. ואם יש לכם חבר או חברה שנמצאים כזה בתקופה שהיא כזאת, אה, אולי. Uh, אם אתם עדיין לא סאבסקריבד על הפודקאסט באפליקציה שבה אתם שומעים פודקאסטים, אתם uh, מאוד מאוד מוזמנים ואני אשמח uh, שתתעדכנו, אתם יכולים להצטרף גם לניוזלטר שלי כדי לקבל עוד uh, מידע מעניין ותכנים מעניינים ולדעת גם כשיש פרקים חדשים שעולים. תודה רבה שהקשבתם, אני מאחל לכם חג שמח, חג חירות שמח. אני מאחל לכם שבחג הזה uh, תיקחו רגע לעצמכם ותשאלו את עצמכם מה אתם וחירות אמיתית למוח שלנו וללב שלנו, ולזכור שזה פאקינג דרך ארוכה, אבל היא כל כך מתגמלת. תודה. ביי ביי. אנחנו יוצאים לרחוב לדרוש חירויות גדולות ומוצדקות, אבל אני לא בטוח כמה אנחנו מקפידים להביא את עצמנו למצב של מאבק על החירויות הנפשיות, הפיזיולוגיות והפסיכולוגיות, כדי שנוכל ליהנות מכל תוצאה שתגיע בזכות הבעת הדעה שלנו ברחוב. כלומר, מה זה שווה? אז הצענו את המדינה מפני מה שנכנה אותו לצורך העניין, הצד השני. אבל מי יהיה שם בשביל ליהנות מזה? או איזה אנשים אנחנו נהיה כדי ליהנות מזה.